0: Oi, eu sou Carolina Moraes e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024. Bolsonaro nega a trama golpista e pede anistia a condenados pelo 8 de janeiro em ato na Paulista. Brasil ainda falha na testagem da covid quatro anos depois do primeiro caso no país. E Trump consolida a vantagem no Partido Republicano com mais uma vitória nas primárias. O ex-presidente Jair Bolsonaro usou o ato convocado por ele ontem em São Paulo para negar a existência de um plano golpista na cúpula do governo dele. Sem citar nomes, o político disse que, abre aspas, o abuso por parte de alguns traz insegurança para todos, fecha aspas. Bolsonaro reuniu dezenas de milhares de pessoas na Avenida Paulista e evitou ataques mais diretos ao Judiciário. Ainda assim, reclamou do TSE por estar inelegível e criticou o STF pelas penas impostas a bolsonaristas presos pelos ataques de 8 de janeiro. O ex-presidente defendeu uma anistia a essas pessoas, a quem chamou de pobres coitados. Ao dizer que é perseguido, Bolsonaro afirmou que não participou de tramas golpistas em 2022 mas falou na existência de uma minuta para decretar estado de defesa. Documentos com esse teor foram encontrados na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e no escritório de Bolsonaro, na sede do PL. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que continuam me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta. De um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham a santa paciência! A Polícia Federal investiga uma trama para manter Bolsonaro no poder depois da derrota nas urnas. Uma operação nesse mês reuniu indícios, como um vídeo em que o ex-presidente aparece tratando de ataques ao sistema eleitoral com ministros e mensagens que sugerem que ele teria pedido ajustes numa minuta golpista. Bolsonaro convocou o ato de ontem depois da operação como forma de demonstrar força política e pressionar o STF. Ele falou que busca pacificar o país e passar uma borracha no passado. O pedido para que manifestantes não levassem cartazes com ataques à corte foi, em grande parte, respeitado. Bandeiras de Israel é que apareceram com frequência. O pastor Silas Malafaia, um dos organizadores do ato, fez o discurso mais duro. Ele disse não ter medo de ser preso e dirigiu ataques ao STF, ao TSE e ao ministro Alexandre de Moraes. Também fez insinuações sem provas sobre um suposto papel do presidente Lula no 8 de janeiro. O senador Magno Malta, do PL, foi o outro a falar em tom exaltado. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro abriu o evento com uma oração. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, discursou e falou em legado do ex-presidente, a quem chamou de amigo. Também estiveram presentes políticos como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, deputados federais e os governadores Jorginho Melo, de Santa Catarina, Romeu Zema, de Minas Gerais e Ronaldo Caiado, de Goiás. Quatro anos depois do diagnóstico do primeiro caso de covid no Brasil, o país ainda tem falhas na testagem do vírus e enfrenta dificuldades em monitorar o surgimento de variantes e em isolar e rastrear casos suspeitos. O país contabiliza mais de 38 milhões de casos e 710 mil mortes. Nas últimas semanas, houve alta nos registros, impulsionada pelas festas de fim de ano. O número saltou de 20 mil casos na primeira semana do ano para mais de 45 mil na semana retrasada. Especialistas ouvidos pela Folha apontam que a maioria das pessoas tem deixado de fazer testes por causa da falta de uma política clara de isolamento ou por não ter meios de realizar o exame, e isso gera uma subnotificação de casos. O governo federal também tem poucos dados das variantes em circulação, o que dificulta a previsão de ondas. Enquanto países como o Reino Unido analisam a variante de 5% dos casos, o Brasil faz isso em só 0,003%. Segundo os especialistas, uma política pública efetiva de testagem é essencial para explicar à população que a pandemia não acabou. O Ministério da Saúde afirmou que faz a compra e a distribuição de testes e que mantém contato com os estados para monitoramento. Também disse que houve um aumento nos registros de testes rápidos nas primeiras semanas de 2024 e que a vacinação segue como a principal medida para evitar casos graves. O ex-presidente Donald Trump venceu as primárias do Partido Republicano feitas no sábado no estado da Carolina do Sul e se consolidou como candidato favorito da legenda à Casa Branca em novembro. A quarta vitória de Trump nas prévias aconteceu no estado que já foi governado duas vezes pela principal rival dele pela indicação republicana. Nikki Haley esperava que o resultado na Carolina do Sul pudesse impulsionar a candidatura dela, mas Trump venceu com 60% dos votos. Haley reconheceu a derrota e disse que vai continuar na disputa pela nomeação republicana pelo menos até a chamada superterça de 5 de março, quando vários estados e territórios organizam primárias. Segundo ela, Trump não é capaz de derrotar o atual presidente, o democrata Joe Biden, e a maioria dos americanos rejeita os dois. Os movimentos antes das primárias na Carolina do Sul mostravam a força que Trump tem no Partido Republicano hoje, mesmo respondendo a várias ações judiciais. O ex-presidente recebeu o apoio de mais de 150 lideranças locais do partido. Haley, apesar de ainda ser popular no Estado, teve o endosso de cerca de 15 políticos. Na noite de sábado, Trump foi à CPEC, uma conferência da direita, e fez do discurso um ato de campanha. Ele criticou os processos que enfrenta na justiça e acusou o governo Biden de usar as instituições americanas para perseguir opositores. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é do Gustavo Simon e a edição é do Tomé Graniman. O episódio usa o áudio do SBT. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais e boa semana!